0: Lai slavēts, Jēzus Kristus, Mīļie klausītāji, man patiesa prieks ar jums būt atkal kopā Radio Marija Latvija Radio Vieļņos. Pagājuši divas nedēļas pasaulē bijuši ļoti daudzi svarīgi notikumi, gan pasaulē, gan Latvijā, gan priecīgi, gan mazāk priecīgi, gan satraucoši par traģiski terroriju smakti. Atkal jauna bijuši notikumi, par kuriem ļoti daudz ir jādomā un nav tik viegli atrastos punkts, kam veltīt šo manam raidījumam paredzēto stundu. Un tad, domājot vēsturiskā perspektīvā, man prātā nāca Izraels valsts. Viena no pasaules visneparastākajām, es teiktu, vispāršanā, pamācošākajām valstīm. Šī izvēle nav nejauša, pirms nedēļas es biju uzaicināts uz Izraels valsts svētku diplomātsko pieņemšanu, ko rīkoja Izraels valsts vēstniecībā Latvijā, un Izraels valsts šo pavasar atzīmēja 70. gadadienu tad 70 gadu Izraēls valstī nu mūsu valstī šogad būs 100 gadu tas vēdinus e, salīdzinājumiem ar vēsturiskām m, paralēlēm un man no šīs diplomātiskās pieņemšanas, kas notika s Radisson viesnīcas banketzālē, kas bija, kad iesgan jautru spēlē džez, mūzika, e, vēstniece simpātiska tā dāma Reizā ļoti vienkārši. teica rūnu, kurā bija daudz asprātības, kurā bija apspēlēts šis skaitlis 70, ka tas sastāv no divām daļām un, lūk, pirmā pirmais cipars 7 ir šis Bībeles skaitlis, septiņās dienās Dievs radī pasauli un tā tālāk un tā tālāk. Un kad es viņai vēlāk izteicu komplimentu, ka tas tā no diplomāta, mm, no diplomātiska protokola tradīcijām, diezgan ne Deparasti teikt tādu e, valstsvētku runu ar lielu humoru piedeju, tad vēstniec teica, nu, ka viņai to runu ir palīdzējis sastādīt viņas vīrs, kas ir liels Joku Pēters, bet zemtekstā izskanēja doma mūsu sarunā, ka mm, lūk, tauta un arī Izraels valsts kopšaus pastāvīšanas pirmajām dienām jau ir piedzīvies daudz traģēdijas, daudz smags pārbaudījums, un tādēļ labākais veids, kā tik tam pāri, kā sekmīgi veidot šodienu, ir humors. Un es šeit gatavojoties raidījumam pārskatīju Izraels valsts dibināšanas vēsturi, bet, ziniet, visu laiku, skatoties šos 70 gadus, šos notikumus man nāca prātā, ka būtībā Izraels valsts vēsturē veltīt visa vecā derība, šī ļoti mm, nozīmīgā, ļoti specifiskā bībeles daļa. Vecā derība taču rāda, ka Izraela tauta, izbaigus no verdzības Eģiptē, meklē savu vietu, savu apsolīto zemi, un cik tas ir grūti, cik, špro, cik šis process ir sarežģīts, cik šis ir, Nu, dialektiski pretrunīgs, un tāda dialektiski pretrunīgi ir bijusi arī Izraels valsts vēsture, nu, daži tie punkti, ka pamats Izraels valstī bija neatkrības deklarācijas pasludināšana 1948. tagad 14. 14. maijā Tel Avivā. Tā ir tāda interesanta paralēla. Mēs savu nietkarības deklarāciju pieņēmām 90. gada 4. mājā, lūk arī mājas, bet Izraēla savus valsts svētkus svin dažādos, dažādos datumos, jo šis ebreju kalendārs ir diezgan sarežģīts, un tāpēc šis valsts svētku nu, datums katru gadu ir cits, un šoreiz tas bija. Aprīlī par pamat Izraels valsts dibināšanai formāli bija apvienotā nācija organizācijas ģenerālās asamblējas rezolūcija, kas tika pieņemta 1947. gada 29. novembrī. Rezolūcija raicinājumi izveidot ebreju valsti Britu-Palestīnas mandātā. Tā, tāda sarežģīta. sarežģīta. Pretrunīgi teritoriju un būtībā šī rezolūcija paredzēja Lielbritānijas mandāti teritorijā Palestīnā izveidot divas valstis, sadalot teritoriju starp abām lielākajām etniskajām grupām, starp tur dzīvojošiem palestīniešiem un kopš 19. gadsimta vidus ieceļojošiem un jau visai ievērojums teritorijas apdzīvojošajiem ebrejiem un ka ēbreji pēdējos gados bija ar bruņotu spēku pārņemuši kontroli par ievērojumam teritorijam, kuras bija paredzētas palestīniešu valsts izveidīt lielas politiskas pretrunas jau pašos valsts pastāvēšanas sākumos un tūdaļ pēc valsts nodibināšanas jau nākamajā gadā sākās Izraels nietkarības karš pret kaimiņos esošajām arābu valstīm un Vienlaiks ļoti sarežģīta diplomātiskā cīņa par starptautisko atzīšanu, te zināms paralēls ar Latvijas valsti, kas tūdaļ pēc nodibināšanas 1918. gadā, jau nākamajā gadā, 19. gadā bija spiest izcīnīt ļoti sarežģītu brīvības kāru un ietkarības kāru, sākumā pret lieliniekiem, pret Pēters Tučkas lielnieku režīmu, tam pret Bermontiešiem, izmisīgi meklējot brīžiem pretrunīgās kombinācijas sabiedrotos. Nu, Izraels valstī pozitīvi bija tas, ka viņa baudīja lielu visu pasaules ebreju, ebreju kopienes atbalstais, kā ir tā atbalstu, jo mm, rietumu pasaulē, arī Itālijos austrumos, būtībā jebkurā valstī ir ietekmīgi mm, ebreji kuri atbalsta savu Izraels valsti. Un, kad es savu žurnālistā darba gados, es ilgas gadus biju Latvijas valsts oficiālā laikraksta, Latvijas vēstnieks ārpolitikas redaktors, tikos ar Veselu Virkni Izrēles vēstnieku. Pirmā bija sievieta Tova Hercla, pēc tam nākamais vēstnieks bija ļoti spilgta personība Odeds Ben Hurs. un es viņiem alažu prasīju, Viņu tādu vienkārši skaidra viņu cilvēcisko viedokli par Izraels valsts būtību. Un it kā šo duālo situāciju, ka m, lūk, liela, kaut, kaut ebrejiem ir savu valsts tagad, no 48. gada, Izraels valsts. Tomēr liela daļa Ebreju ļoti ietekmīgu finansiāli, ekonomiski ietekmīgu cilvēku dzīvo citur pasaulē, Un kāda ir šī proporcija? Un tad es saņēmu tāds ļoti atklātus un, un ļoti pārdomājams skaidrojumus. <laughs> Man nāk prātā komiska situācija, kad es runāju par savu uh, pirmo vēsturisko romānu, Zikfrīda Meirovīts trīs annas, runāja tādā sakarībā, ka Zikfrīds Meirovīts mūs izcilējas diplomāts vējš diplomātijas pamatlicejs, bija no tēvu puses, ebrejs, viņa tēvs bija mm, ebrejs Hajms Merovics, kurš mīlestības vārda iemielējās Merovics mamā mm, Anna Philholdē, skaistā, inteliģentā latviešu jaunumā pieņēma kristīgo ticību un kristijās par Herman, Hermans Merovics. Un ka šajā sakribā pieminē ebrejus un teicu, ka pasaulī ir 12 miljoni ebreju, tad auditorijā kāds kungs sāka sašudz bļaut, kāpēc es minot neparēju skaitli, ka ebreja ir daudz, daudz vairāk. Un es teicu, pagnacienītais kungs, cik tad ir, kāds ir jūsu variants? Nu, viņš domāja, tad apjūk un teica, nu, nu, es maz kaut 50 miljonu. Bet lūk, nē, nu, varbūt man dati ir mazliet novecojuši par kādu miljonu, jo saruna bija pirms gadiem pieciem ar Izraels Toreiz Bet pasaulē ir apmēram 12 miljoni ebreju, no kuriem apmēram puse dzīvo Izrēlo un apmēram puse ārpus Izrēles. Bet šī, šīs valsts nu, politiskā koncepcija, ideoloģiskā koncepcija, morālais satvars ir ļoti interesants, ka lūk ebreju tauta gadu simtaņiem cauri ir vajāta. Tā kā tas ir redzams vecajā derībā, un kā tas, diemžēl, ir redzams aizvadītā pagājušā gadsimtā, vistraģiskākajos notikumos, holokaustā, kad fašisms iznīcināja vairākas miljonas ebreju, un var teikt, ka lielā mērā tieši, nu, šī ebreju tautas prasība pēc tiesībām dibināt savu valsti, un lai šī valsts tiktu startotiski atzīta, Balstījās arī šajos milzīgos ebreju tautu upuros otrajā pasaules karā, un tad lūk, Izraels valsts pastāvēšanas pamats ir, uh, lai ebrejiem būtu savs, valsts, tā kā tāds savs cietoksnes, un katrs ebrejs, lai kur viņš pasaulē arī nedzīvot, kurā valstī, kurā pasaules malā, lai viņš zinātu. Ja viņš būs grūtībās, ja viņš būs apdraudēts, ja viņš būs vajāts, tad, lūk, šeit ir tā viņa valsts, kurā viņš allaž tiks pieņemts, allaž saņems patvērumu un atbalstu. Lūk, tas man liekas ļoti būtiski, ļoti simpātiski, un kādreiz mēs tā runājam, mēs esam mūs sabierībā vērojis tādas lielas aizspriedumas arī pret judaismu kā reliģiju kas, protams, ir ļoti atšķirīgi no kristīgās ticības, kaut arī es atkār, atkārtošos m, viena bībels liela daļa vecā derība, tātad es par šo ebreju valsts meklēšanu, nu, un modernajā vēsturē Izraels valstī, tātad dominējošā reliģija ir jūdaismas, Pēc statistikas datiem, tātad trīs ceturdaļas vairāk, 76,4% Izraels iedzīvotāji ir jūdaisti, bet, bet otru dominojošā reliģija ir 16% no Izraels pilsoņiem ir islāmisti, nu un ir arī kristieši, kristieši ir 2% starp Izraels pilsoņiem. Ļoti interesanti, ka Neatkarības deklarācijā Izraēla tika pasaulē pieteikta kā jūdu valsts, Izraēlas zemē, kurā visiem iedzīvotājiem tiek garantēta reliģijas brīvība. Šai Neatkarības deklarācijai Izraēlā gan nav konstitūcijas status, bet tā pauž valsti veidojošo cilvēku pamatkredo un kalpo kā ka Izraēlas likuma interpretācijas līdzeklis. Tad ļoti liela šī. Reliģiskās uh, pārliecības un reliģijas nu, juridiskā seguma loma. Um, abos Izraels 94. gada konstitucionālajos likumos ir iekļaut īpaši preambula, ka tie ir veidot pamatojoties uz Izraels neatkarības deklarācijas gāru. Un 1980. gada repatriācijas likumā ir noteikts, ka jūdeismu pamatprincipi atspoguļojas Izraels valsts pozitīvajā domāšanā un likumdošanā. Interesants moments, ka Izraēlā valsts apmaksā jūdeistri reliģiskās vad, vadības algas, izdevumus tātad no budžeta pilnībā tiek sektas sinagogu kapsēt un dažādi reliģisko kultēku, rekonstrukciju, uztvarēšanu, tā tālāk un tālāk, tā bet, bet, no valsts budžeta tiek atbalstīt arī musulmaņi, un vairāk nekā 300 islām garīdzniekiem algas tiek maksāts no valsts kasas. Tātad šeit nav nekāda pretruna, un man jāteic, ka ļoti spilgta atmiņā ir palikusi mana, gan pagaidām vienīgā vizīte Izrēlā, tas bija 2006. gadā, kad es, kā ārpolitikas redaktors valdības avīzai, atspoguļoju, mūsu toreizējās prezidents Vairasvīķis Frēbergs valsti, valsts vizīti Izrēlā. Un šīs vizītes programmā bija paredzēts arī Jēzus Kapa baznītas apmeklējums, un man, kā žurnalistam, paveicās tādā ziņā, ka mūs ar mikroautobusu aizveda uz šo vietu jau daudz ātrāk. Savukārt prezidents ierašanās kavējās, un es varēšo jēzus kapa baznīci iztaigāt un pabūt arī pašā pēstītāja kapā. Tas bija ļoti nu, neparasti saviļņojoši, un reizē mazliet tā mulsinoši, jo tur stāvīja gara, baznītas iekšpusē, gara turistrinda, kur regulēja katoļu garīdznieki. Un man likās pirmjā brīdī, izjūtot šī, šīs vietas svētumu, šo neparastu auru, Man likās, ka līdzīgi vajadzētu justies visiem cilvēkiem. Bet tur daži stāvē ar golf cepurītēm, galvās tūristes atļaujas aizrādīt un arī šie katoi garīdznieki aizrādī klusi, mierīgi noņēma cepurītes. Un tad, kad visam tuvu jau bijām ieejے šajā akmens nišā, kur lai iekšā pa diviem cilvēkiem, jo tā ir ļoti neliela telpa šis pestītai kaps šī niša, tad aiz muguras, vien amerikāņu turiste, kas bija ģērbsies šortos un visu laiku paskaļi runāja un vairāk reiziņai vajadzēja aizrādīt, ka tā nu vīstā vieta, viņa atkortēja Coca-Colas buņžiņu un tā skaļa padzērās un tas bija diezgan priesmīgi, bet šajā pesvītāja kapa vietā, Man ielaida reizi ar kādu jaunekli, manuprāt, viņš bija no Austrijas. Mēs abi nometāmies ceļos pie tāda nu tā kā lāviņas nākamējas izveidotas, un kā pie altāra lūdzām dievu nesaskaņojot, nesarunieties, vienkārši es Tā Rats Kaktiņa redzēja, ka viņš rīkojas līdzīgi, varbūt viņš sakoja manam paraugam, jo ja viņš bija jaunāks par man es nezinu, nu, noskaitīja tēvreiz, mēģināja iemūžināt dvēseles atmiņā šī brīža izjūts, un tad jau arī vajadzīja tārā, jo citi cilvēki gaidīja, un tā es sajūtu Izraels valsti ārkārtīgi dziļu pietāti pret kristīgo ticību, pret to, ka šī Zeme ir mūsu pestītā Jēzus Kristus dzimtene un viņa mocekļa nāves vieta. Šādā vēsturiskā kontekstā es gribētu aicināt arī jūs, mīļajā klausītāji, padomāt par vēsturi, kas Izraels valstī, ebreju valstī ir daudz senāka. Jā, pašreiz valsts, mūsu Latvijas valsts ir par 30 gadiem vecāka, kaut rēķinot, cik gadus mēs esam bijuši nietkarīgi, tad neiznāk pat puse, neiznāk pat pilnu 50 gadu šobrīd, okupācijas laiks jau ir par gadu ilgāks bijis, kā nietkarības gadi Latvijai, nu, Izraels valstī, šie 70 gadi ir bijuši pilnīgas neatkarības un soverenitātes gadi, lai gan, lai gan ar ļoti smagiem, ļoti tādiem draudīgiem pārdzīvojumiem un pārbaudījumiem bagāti. Es teiktu, ka vairāk, vairāk skara darbības, kas ir vērstas pret Izraēlu no apkārtējām valstīm, no Ēģiptes ir parādījušas Izraēlas pilsoņu, Izrēlas tautas, ārkārtītas ļoti patriotismu un varonību. Šajā vizītē kopā ar valsts prezidenti, mm, es taigājot pa Jerozālims, pa Televīvu man pārsteidz tas, ka tur vakarā var redzēt jauniešu bariņā, jautri ar meitenēm runājot, vai kaut kur pat pludmelē sauļojoties, vai sežot parkā uz varē redzēt puišus, karavīra tērpos ar automātu plecā, karavīra gandrīz vienmēr iet ar ierods ar automātu plecā, Un cik es zinu, šis automāts ir pielādēts, viņi ir gatavi jau kurā brīdī aizstāvēt savu valsti, ja tur būtu kāds terorists, ja viņi būtu jāķer, ja viņi vajadzētu aizsturēt. Un reizē šī cilvēki ir ļoti jautri, ļoti mm, tādi atvērti pie Jēzus kapa baznīcas, arī tur bija zaudātu patruļu un gaidot mūsu prezidenti. Un šī patruļa bija īpaši liela, pat vairākas patruļas, gan karavīri, gan... gan Policist, un es ar viņiem pārunājumu, prasīju, kāda viņiem ir automāta, un viņi, viņi tos man rādīja, un, un ar viņiem varēja nofotogrāfēties, un iedod tev paturēt automātu, lai nofotogrāfētos. Es domāju, viņiem šis militārais dienests, kurās, starp citu, obligāti iesauc ne tikai puižas, bet arī meitenes visiem jaunajiem Izraels. Pilsoņiem ir jāiziet militārā apmācība un regulāri jāiet uz papildus apmācībām, uz manevriem. Viņiem tas nav pienākums, viņiem tā ir goda lieta, <laughs> pret kur viņi izturas ar tādu, nu, Faktiski to gudrāku attieksim jautri kā uz savus jaunības sastāvdaļu, jo viņi ir kopā ar saviem savu vecumu jauniešiem, un turpat notiek mīlestība, un notiek, notiek dejas, un, un dažādi, mm, dažādi citi jaunatnē piedarīgi mm, pasākumi. Tas viss ir tā organiski un ļoti gaiši iespaida, bet lūk, kad nāks maga pārbaudījuma, un šāds viens pārbaudījums bija sešu dienu karš, 67. gadā, 1967. gadā, kad vairākas Arāba valstis no Rēģipta priekšgalā, ar Gamal Nasseru, prezidentu priekšgalā, un arī piedaloties Irākai, miltāri ļoti spēcīgai Irākai, kas paziņoja, ka viņi noslaucīs Izraelu no zemes virsas un darīs galu Izraels valstī. Un lūk notika brīnums, ka vajadzēja tikai sešas dienas, lai Izrēlu pilnībā sagrautu Ēģibts armiju, atbirot cīnāju pussal, un tad ieeucēties apvienotā nācija organizācija, tikai kara darbība tika m, apturēta, un m, iestājās uz kādu laiku re, relatīvu stabilitāti šajā reģionā. Un man ļoti pārsteidza Izrēlas armijas ģenerāla štāba nu, fantastiskas gudrā rīcība, kā viņi m, iznīcināja Ēģiptis tam laikam ārkārtīgi spēcīga kara aviācija, kurā bija galvenokārt pēc ražojuma iznīcinātāji, no ar kuriem, un, un arī bumvedēju, un ar ko Ēģipts gatavojās no burties nosalcīt no zemes virsas Izrēlu, bet Izrēla uzbruka pirmā, ņem ārkārtīgi labi nostādīts izlūkdienais bija, un ārkārtīgi gudri izstrādāt operāciju. Lūk Ēģiptiešu militārie radari tad bija notēmēti uz Izraēls robežu un ja Izraels kara aviācija uzlidotu tieši pa taisnu līniju Eģiptiešu aerodromiem tad viņa netiktu pietiekam dziļi Eģiptas teritorijā līdz šiem aerodromiem viņi jau būtu ar Eģiptas raķetēm un ar Eģiptiešu kara aviāciju satriekti bet Izraela Ar savu aviāciju uzbrukumu veidoja ārkārtīgi Gudri, viņi caur citu valstu teritoriju aplidoja radārus, ielidoja simtiem kilometrus dziļi Ēģipts teritorijā un tad uzbruka šiem Ēģiptiešu militārajiem aerodromiem no aizmuguras, no tā, tās debes puses, pret kuru radara nebija notēmēti. Un lielākā daļa kā Karla lidmašīnu, apmēram 5000 lidmašīnu tika sašauts aerodromā, pat nepagājušs pacelties. Un līdzīgi gudrs un veiksmīgs bija arī ēģiptiešu tanku uzbrukums, tāds tanku ķīlis uz Sinai pusalu fantastiskā ātrumā, iedrāžoties ēģiptiešu nocietnajmos aplancot ēģiptiešu tanku ta tanku lielāko daļu un, un iznīcinot vai sagūstot apmēram pustūkstot tanku. Nu, Jāteic arī, ka abrīvnojumi ir Izraels militārā rūpniecība, šī mazā valsts, kurā dzīvo nu, trīs, trīs ar pusreiz vairāk iedzīvotāji kā Latvijā, un kur pēc teritorijas ir trīs reiz mazāk par Latviju, pie tam lielu Izraels daļu aizņem tukneši nevar salīdzināt, kādā dievu izredzētā zemē mēs dzīvojam ar mežiem, ar pļavām, ar upēm, ar ūdeņiem. Izraelā ir liels problēmas ar dzerumu ūdeni, ar saldūdeni. Lūk, un viņi daudz modernas ieroķs ražo paši, viņiem ir viens no desmit modernākajiem pasaules tankiem, ko izraelieši paši ir, ir būvējuši. Nu, un vien laiku Izraeli arī Cītīgi attīstīju savu kodoli ieroču programmu, taču būdam ļoti saprātīgi, un pielāgojoties rietumu valstu politiskās etikas standartiem, viņi tagad tā, nu, to neafišē, un tas bija tāds izmisums uvalsts, es domāju, mazas valsts izmisums tik daudz par pašreizējo Izraelu, man tikai vēl gribētos atgādināt. Izraels vēstnieka, bijušā vēstnieka Latvijā Oded Ben Hura vārdus, ka laikam ir jābūt ļoti neprātīgai tautai, kāda ir viņa tauta, lai nevien paši ražot sev, bet lai eksportētu šveici šokolādi, uz Vāciju alu un uz holandi rozas. Tāda ir šie Izraels sasniegumi, bet mūsu Tautas vēsturē, mūsu valsts vēsturē, attiecībās ar ebreju, tauta ir arī kā lapuse, skarba lapus, par kur mēs nevaram nerunāt, un to pēc muzikālas pauzes. kan Radio Marija Latvija rakstnieku pāru un stundu pasaules tulkošana, kopā ar jums radiviļņos ir Jānis Ūdris, vēsturisku romānu autors, un tagad es gribu pieskārties mūsu tautas un ebrei tautas smagiem attiecību pārbaudījumiem otrā pasaules kāra laikā. Ziniet, es dažkārt Mūsu sabiedrībā tādās sarunās uz ielas, ķeķi sarunās, kā mēs to saucam m, vairāk tādu infantīlu attieksmi pret šo mūsu vēstures posmu. M, ir tāds m, triviāls skaidrojums, piemēram, ka m, baisi otrā pasaules karu notikumi, kurus mēs nevaram noliekt, un būt arī izlikties, ka tie nav bijuši, vai arī, teiksim, par tiem, un tad tie it kā vairs nepastāvēs, mm. ka tiem ir kaut kāds, nu, ja ne tad izskaidrojums. Izskaidrojums patiešām ir, attaisnojums nav. Kādreiz, kā no min, min tāda no fašista propagandas pārņem tēzi, ka, lūk, ebreji, 1940. gadā ļoti jūsmiegi sagaidīja padomu tankus un pēc tam, ka viņi strādāja čekā un slepkoja latviešu un nu, ka tādēļ ir, tad teikt saprotams, ka pēc vācu okupācijas armijas ienākšanas daļu latviešu nedaudz, bet pāris simti bija šajā arāja rotā arāja slepkoja rotā, nu, ka viņi tā piedalījās Ebrei iznīcināšanā To ir briesmīga teorija. Es kādreiz, kad bija 14. jūnija deportācija gada diena, es intervēju toreiz valsts prezidentu Vairvīķu Freibergu, un es pajautāju viņai, kā viņa izturas pret šo, nu, cilvēku mutēs un pat dažkārt presē, tā kā 92. gados dažkārt parādījušos uh, versiju, Un tad pirmo reizi es redzēju, kā mūsu prezidente, šī ļoti gudrā sieviete, kā viņa dusmās spietvīk, viņai acis kļūm aiz aizniknumu, un kā viņa tica, kā tā vispār cilvēku drīkst runāt, kā tā cilvēku drīkst runāt, jo nevienam noziegumam nav attaisnojumi. Un tad man nāk arī prātā tādas diskusijas, pat ne diskusijas, bet kaislība savā laikā, 90. gados, pat kāds žurnāla redaktors, kā dabūja atkāpties no amata zaudēja darbu par vārda žīda lietošanu Tajā žurnālā uzvāka bija kaut kāda tāda karikatūra uzīmēta, ar kādai ebreju Baņķiera, un rakstīja žīdu naudu valdu par pasauli, un tā tālāk. Un tad, šad un tad, uzspēl tāda, nu tāda, manuprāt, lieka, lieka prātuļošanu diskutēšanu par diviem vārdiem ebrei un žīdi, nu politkorekti, tā ir iegājies, ka mēs lietojam vārdu ebrei bet lūk tādi argumenti, kā bet, bet bet vēsturiski vēsturiski taču agrāk teica žīdi un, un, un tas ir sastopams literatūrā, kaut vai Blaumaņas krudardinās silmačos, ja tur ir žīts ābrams un, un Un, un, un Žīt Sjoska, un Žīdiet Zāra. Uh, un arī ebrei vidu var sastāpt uh, cilvēkus, pats personības, piemēram, publicist Franku Gordonu, manu, manu draugi Izraelā, mēs sarakstamies, kurš arī sakaisnēs tik ebrejs, es esmu viens riktīgi Un tad mēs esam tāda lielā sajukumā, un es pašiem ebrejiem, man ebreja kopienā ir, ir, ir paziņas, ir arī draugi, Mēs ļoti atklāt runājam par visiem jautājumiem, par vēsturi. Es uzskatu, ka no šīs tautas mēs daudz varam mācīties tādu dzīves gudrību no Izraels valsts noteikti, viņu dziļo patriotismu, viņu dziļo atbildību sajūtu pret savu valsti. Un tad es viņiem esmu izteicis arī pārmetumu, ka jūs, jums Ebrei kopienai Latvijā zinot mūsu sarežģīto vēsturi, un mūsu sarežģīto situāciju, pašiem vajag definēt, kā mums būs jūs dēvēt. Un tad jūs varat arī sagaidīt, lai cilvēki, kas ir korekti un kas ir demokrātiski un kulturāli, jūs tā dēvētu. Nu, bet Tagad Ebreja kopien, Latvija ir ļoti maza, jo, kad Latvija atjaunoja nietkarību, ļoti daudz Ebreja aizbrauc uz Izraelu, atstāja Latviju, padomju okupācijas laikos, īpaši 80 gados Rīgā bija ļoti daudz ebreju, kas ieradās arī no citiem PSRs reģioniem, jo viņi kaut kā tieši šeit gaidīja, spēja apalēja pie padomju, Režīma varas iestādēm atkal un atkal prasot atļauju izbraukt uz, uz Izrēlu. Es to tā īpaši nesaprot, kāpēc viņi izvēlējās Rīgu, nu būtu saprotams, kāpēc viņi izvēlējās Maskavu. Jo Maskovā atradās ārvalsts vēstniecības, viņi tur varēja rīkot piketus, viņi varēja, un, un viņi to dažkārt darīja, teiksim, kaut kā ar viltu vai ar, ar, vienkārši ar izmisumu skrējienu, iekļūt Amerikāņu vai kādas citas valsts vēstniecībā un prasīt politisku patvērumu. Rīgā šādas ārvalsts vēstniecības nebija, bet, kad es reibrējiem runāju par šo jautājumu, nu, atbildi ir bijis tāda, kad padomjas Savienības tajā kopīgajā paletē. Rīga bija tā kā tāda rietumu, rietumu rietumiem viss tuvākā, psiholoģiski, mentāli viss tuvākā pilsēt. Varbūt arī Eibreitā rēķināja, ka šeit ir Nu, mazāk represijas pret viņiem, jo ja droši vien sakarā šo ārvalstu vēstniecību atrašanos tur vai ne, bija daudz lielāka izsakošana man ir ļoti grūti pateikt, bet katrā ziņā ļoti daudz ebrei, kad Latvija atsāja aizbrauc no Izrēles, aizbrauc no Latvijas uz Izraēlu un citām rietumu valstīm bet man ir prātā Es varu ar Mauriku Vulsonu, varbūt jaunā paudze jau mazāk zināšo vārdu, Mavarikas Vulsons bija padomju laikā ļoti populārs politisko notikumu komentētājs, viņš parakstījās ar pseudonimu M. Vilks, presē parakstījās, viņš bieži uzstājās Latvijas televīzijā, ka Mavarikas Vulsons bija tāds populārs starptautisko notikumu, Analīzes raidījums Globus televīzijā, kur, nu, padomju cenzūras apstākļiem mm, visai tomēr objektīvi, nu, cik nu vien iespējams tika stāstīts par pasaules politiskiem notikumiem. Un strādāja vēl Maurīks Wilsonas mākslas akadēmijā par pasniedzēju, viņš pasniedz tādu, un, nu, <laughs> šodienas, šodienas domāšanas viedokļi briesmīgi priekšmet, kā marksisms, ļeņinismas, kaut kā tā tas saucās, bet viņš to arī darīja ar, ar humoru, un, un studenti viņi ļoti, ļoti mīlēja, <laughs> tas bija ļoti neparasti, bet ar Mauriku Vulsonu, viņš bija arī viens no mm, Latvijas žurnālas Savinības vadītājiem, viņš mm, bija izveidojis tādu starptautisku notikumu komentētāju sekciju, kurā kurā darbojās daudz pilts personības, un es arī pavisam jaunas žurnalistu tur piedalījos, un, un ļoti daudz iemācījos, un tad mēs Maurikam Wilsonām vaicējam, nu kā tad ir tiem apzīmējumiem Žīdi un ebreji un viņš teica, redziet mīlīši, Mauriks bija vecāks par mums, un viņam bija tāds, 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 tāds teiciens mīlīši, viņš visu uznē, mīlīši, redziet mīlīši līdz līdz fašisma ienākšanai Latvijā, līdz vācu okupācijai Latvijā, līdz holokaustam Latvijā, vārdžīdi bija savā vietā. Tur nebija nekāda problēma. Bet vācu okupācijas laikā vārdžīts ebrejiem kļuva par ceļazīmu uz krematoriju un izkūpēšanas kurstenī. Un šī laikā, šo notikumu dēļ, Vārdžīts ebrejam ir aizskaroši, ebrejam ir sāpīgs, ja jūs negribat ebreja aizvainot, ja jūs negribat sāpināt, tad lūdzu lietojiet tomēr šo vārdu ebrejs, ja jums nav grūti. Nu lūk, tas ir tas, ko es gribēju šeit pateikt, bet atceroties Holokausta notikums, kur daļu latviešu pakļaujoties fašistiskai propagandai, tā nāja un piedalījās, vēlreiz saku, daudz viņu nebija, bet tomēr bija, es esmu jūtas tādvēst arī es kā raksnieks, un īpaši man liels izaicinājums bija paskaidrot šos notikums jaunai paudzei, no manām septiņām līdz šim iznākušajām grāmatām, Noteikti visneparastākā un arī man vismīļākā grāmata ir melders un Matīzes ceļojums vēsturē, kur es nosaucu arī Latvijas dzīvā vēstura tīņiem, tas ir otrs nosaukums. Šī grāmata iznāca 2013. gadā, nu, tagad tā protams jau sen ir izpārdota, bet tā ir atrodama. Bibliotekās cer arī, ka daudziem no mums klausītājiem tā ir grāmatplauktos tādu koši ilustrētu grāmata pusauģiem, uzrakstīt zinātniskās fantasijas tikas garā, kurais es esmu aplūkojis visus Latvijas vēstures notikumus no brīvības cīņām 1919. gadā līdz pat atmodai, un šajā grāmatā darb darbojas vēsturnieks, kurš esam mēs es pats, Jānis Ūdris, un mani mazbērni, mani pavisam trīs mazbērni, šeit darbojas jaunākie, Meldra un Matīss, jaukstāds puisīts un meitenīt brīnišķīgumam, vecākā mazmeita, Kristiāna ir grāmatai iekļauto fotografija autori. Un tā kā es šeit aplūkoju visu Latvijas sarežģītās pretrunīgās vēstures lapuses, tad šeit ir arī lapuse par otro pasaules karu, pirmajām dienām pēc Vācu, Armijas ienākšanas Latvijā, un ir tāda epizode, ka mēs šie, nu laika ceļinieki, tātad, mēs esam savu, savā veidā nokļūši laika mašīnā un ceļojam pa dažādiem Latvijas vēstures notikumiem, un mēs, mēs esam tagad 41. gada jūlijā, Mēs paši tur bēgam no vācu patruļas, ja, lai nerastos sarežģījumu, jo, jo cilvēkiem no, no 20. gadsimta nu, nav, nav attiecīgo dokumentu, ko rādīt šai nacistu patruļai. Un mēs iemūkam kādā, m, kādā tumšā, m, tumšā m, trepitālpā, un kopā ar mums ir suns arī, tas ir man mazbērnu suns, Kenta. Ēģepts faraona sunstāds rudā krāsā, un lūk, Tumsā, tad man ir grāmatu priekšē, es cik nu laiks atļauju, maz fragmentiņas palasīšu, un Tumsā pēkšņi mēs dzirdām, ka kenta kādam laiza seju no Tumsas atskan bērna smiekli, man kūt iesaucās dzidra bērna balstiņa, Vecstēvs, tas ir es, ja, mobilā telefona ekrāni, ņeraudzīja melnīgsnais progā, un mat kaut Zēnas seju, puisīt, ko tu te dari, Jānis vaicāja, tas ir es, vaicāja, kaut saprat, ka puisēns slēpis viņš bēbrais, kur ir tavu vecāki? Vecēvs pārlaboj jautājumu, Zēnas iešņukstējās tēti un mamma aizveidza šajā unkuļa, viņa bija dusmīga un kliedza, ka visi žīdas vajagot nošaut, unkulīt, viņa taču man tētu un mamma nenošaus, puisēns pieķērās pie rokas. Ne, puisīt, vecau zēnu mierināja, viņa tikai baidīja, bet šeit tu nedrīksti palikt. Spēja impulsu vadītis, viņš paņēma šo zēnu pie rokas un izved bērnu pagalmā. Šeit smaržoja pēc svaigi zāģētas malkas, tur stāvēja brezentu, pārvilkt kravas mašīnu. Vilcināties nedrīkstēja, patruļas vīra droši vien bija viņiem jau spēdām. Ieskatījies mašīnas kabīnei, vecaus redzēja, ka aizdaļas atslēgi ar vietā. Žigli iestumas bērnas kabīnē, viņš piesiedās pie stūras, iedarbināja motoru, izgrieza mašīnu zielas, brauca prom no bīstamās vietas. Un kur tu mēs tā braucām? Mēs braucam uz Ķīpsolu, uz to vietu, kur tagad atrodas Ķīpsols peltbasēns, kur es eju divas, trīs reizes nedēļā peldēt, un daudz no jums, mīļa klausīt, arī piet peldēt. Bet nekatrs diemžēl, zin... ka Aiz šī peldbaseina, turpat no peldbaseina fasādes, gar kreiso malu peldbaseina mējot, pakāpjoties kalniņā, mēs nonākam pie Žaņa Lipkes muzei, pie muzei, kas ir jaunākais Rīgas muzeis, manuprāt, uzcelts pirms dažiem gadiem, uzcelts vietā, kur Latvietis Žanis Lipke, Osta strādnieks, leģendārs vīrs, tāds dēkains. Nebūtu ne cilvēks, viņš bija kontrabandists savā laikā, nietkrīgās Latvijas laikā, viņam bija grēzna mašīna un jachta un kasīgai visi, viņam nebija, pēc tam viņš to padzaudēja, bet luk, kara laikā viņš kaut kādas dīvainas idejas vadīts, cilvēku mīlestības vadīts, Vienkārši naidā pret nacistu okupācijas režīmu, viņš savā mājā slēpa ebrejus viņš strādāja ostā par brigadieri, viņam bija vajadzīgi un viņš ņēma no ebreju geto strādniekus ar vārds atļauj, un tad dažādi viltojot dokuments, un tā tālāk šos cilvēks veda pēc darba ostā, nevis atpakaļ uz geto, bet slēpa, slēpa savus mājas pagalmā, izraktā bedreizem šķūnīša, Pēc tam arī lauku mājās, un tā viņš izglāba desmitiem cilvēkus. Nu, šis fragments ir pagārši, es nelasīšu, bet mēs tā tad aizvedam, atgriežu otrā pasaules kara laika, aizvedam. Šo bērnu pie Žaņa lipkas, Žanas Lipke ir ļoti pārsteigts sākumā, tā kā nobijies, domā, nu kas tas pa cilvēku, kas pie viņa ved vienu ebreju bērnu, vai tas nav no gestāpa un tā tālāk un tā tālāk, un tad viņš, viņš prasa, nu, nu labi, es paņemu šo bērniņu, bet, 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 bet kā jūs droši varat teikt, ka man nekas nedraud, vai jūs esat gaišs reģis, vecaus brīdi klusēja, tad Sacīt, teiksim tā, es esmu vēsturnieks un spēju redzēt arī nākotnes notikums. Dzīvojiet, Lipis, kungs droši, un dariet savu cildeno darbu. vāciešams nespējas neko izdarīt, jūs gaida mierīgas vecumdienas un tautas atzinību Latvijā un Izraelā Izrēlā, Lipka pārsteigts pārveicai, vai jūs runājat par to bībeles apsolīto zemi? Diezvaiz tajā nokļūšam, vai tur būtu mana vieta, esmu taču latviets. Bet ko tad es tādu daru, ja patvērumu vienam nelaimīgam bārinītim? Jā, protams, Lipks kungs. protams, ka vienam vecās platsmaidot plats piekrit, bet tas, kurš izglābis vienu cilvēku, ir izglābis cilvēci.
1: Tavs dēls ir mūsu cērībā. Tavs dēls, māte, Nebaidījas ļaudis dzīvot Un prāta nāvi uzvarēt Ar mīlu vien, ar mīlu vien Viņš tevi uzklausīs akmāt Un mūsu lūkšanās klatāvam Lai nāvi uzvarēt Vien, ar mīlu vien, ak, mīļa māte, Mārijā, tu māra zemes karalienē, ak, mīļa māte, tavs dēls ir mūsu.
0: Mīļie draugi, jums vēl kopā dažas Jā. minūtes būs. Jānis Ūdris kan un pasauks tulkošanu. Pēc šīs brinčīgās dziesmas būtībā vairs neko negribētons runāt. Es domāju, šī dziesma ir arī lieliska dāvana ebreju tautai, valstī, no kuras mēs daudz varam mācīties, jo Tā ir arī mūsu sabiedroto valsts, tā ir Rietumdemokrātijas valsts, kaut atrodas citā geogrāfiskā reģionā. Bet tas, ko mēs vispirms varam mācīties, un ko es ļoti gribētu, lai mēs mācāmies ir dziļais izrailiešs patriotisms pret savu zemi, dziļā pienākuma apziņa. Un tur nu tiešām tā ir tā valsts, kurā tās pilsoņi atceras un realizē. Kādreiz ģeniālā Amerikas prezidenta John Kennedy vārds neprasi, ko tev valsts var dot tev, prasa, ko tu var dot savai valstī. Man liekas tā, ka šodien Latvijai, kāds šo lozungu tā nosauk, tad daudz smietos, daš labs nodomāt, varbūt vai šis cilvēks ir pie pilna prāta, bet šajos vārdos ir ļoti dziļa jēga, jo dodot savai valstī, mēs to daram stiprāku, politiski, ekonomiski, morāliski, un tad mēs arī no savas valsts varam vairāk prasīt, diemžēl, mums Latvijā un tagad bieži šie principi ir neizprotami, šīs attiecības ir apgrieztas ar kājām gaisā, un cilvēkos valdu liels apjukums, un tad nu plaša ziņas līdzekļu, es teiktu uzdevums, būtu nevis meklēt sensācijas, bet, bet atspoguļot parādību būtību, būtību, un šajā ziņā man ļoti sarūktināja un mm, satrauca pēdējo dienu, vēl šīs nedēļas sākuma tāda diskusija sociālajos tīklos, kas izraisījās par kādu televīzijas panarāmas sīžetu lūk, jauna ģimene, sievai 30 gadi, vīram 37 gadi, jauna ģimene no Baldonis, Sakvarā koferus un atstāja Latviju, atsājas visiem laikiem, dodas uz Angliju. Uh, šī ģimene ir ārkārtīgi simpātiska, glīti, jauni cilvēki, var redzēt, viņi cits citu mīl, viņiem ir trīs bērni, viņi šos bērnus mīl, viņi mīl savu sunīti, nevis kā kādašu labs, kas dodas uz ārzemēm sunītu, labākajā gadījumā nodot dzīvnieku patversmē, bet ir arī tādi, kas atsāja piesiet vidū. Uh, Nē, viņi arī sunīte vedīs uz Angliju. Tas viss ir ļoti skaisti, un noskatoties šo televiziju sižētrodas reklāmas iespējas. Lūk, tā vajag darīt. Dariet tā, jo tā dara šie skaistie ļoti pozitīvie, ļoti gaišie cilvēki. Un tad es tā izteilē jau dzirdu, ka man kolēģi žurnālisti teiks, jā, bet tas tā ir, tā ir patiesība, tur nekas nav melots, un tā tālāk. Jā, jā, tā tas ir, bet tā nav objektivitāte. Es to sauktu par objektīvismu, kas jau ir tendence, kaut kā zinām, poza. Nu, viens, es tā saprot žurnalistiem īpaši no vizuālo mediju jomas ļoti vilinoši parādīt glītas cilvēkus. Žurnāls ir liels izaicinājums atrast cilvēku, kurš labi sakarīgi prot runāt. Un lūk, šie divi aizbraucēji ļoti labi, ļoti sakarīgi runā. Šis izveic ir perfekti ar glanci, varētu teikt, nostrādāts. Bet nav vienkārši padomāts, kam tas ir izdevīgi. Latīņu valodā ir tāda sentence, kui protest, kam tas ir izdevīgi. Tas ir izdevīgi cilvēkam, kurš nevēl Latvijai labu jo cilvēkam spēkiem, kas vēl Latvijai sliktu. Jā! Ja mēs gribam parādīt objektīvu satraucošos procesus, kāpēc cilvēki brauc prom no Latvijas, jā, tad rādīsim, un tie ir, tās ir ekonomiskās, tās ir sociālās problēmas, tad parādīsim vecenīti, kur skait pēdējos eirocentiņus, lai nopirkt maizskukulīti, parādīsim ģimeni, kas ir izsvies no dzīvokļa, jo nevar samaksāt augsto īras maksakarā ar visiem oikiem un tam līdzīgām muļķībām, varbūt arī blēdībām, ko iestrādājušas mūsu, likteni, mūsu valsts likteni iepriekšējās valdības un ko, ko ļoti vārgi vēl risin pašreizējā valdība. Tad parādīsim cilvēks, kam ir patiesas grūtības, bet es ļoti... Uzmanīgi vēroju šo sižet, gan televīzijas raidījumā, gan tam internetā, tas ir ļoti plaši tiražēts, es gribēju izprast, kāpēc tad šī ģimene īsti brauc prom, vai viņas māc bezdarbs? Nē, šiem cilvēkiem ir darbs. Šī sievieta ir jau vairāk kārt strādāja sārza, mēs tur tīrījusi dzīvokļus un, nu, ko, nu, tur var darīt tāds vienkārši darbus, nu, protams, tur labāk pelna, jo dzīve arī dārgāka, bet, nu, ja mēs tā sāksim salīdzināt tikai naudu, kurā ķešā ir, ir vairāk naudas, nu, tad, protams, Latvija zaudēšo ārvalstu priekšā. Es arī alžēsmu uzsvērs, ka, ja ģimenes ir ekonomiskās grūtībās, kas arī ir, izskaidrojamas bieži vien ar tiem tās augtajiem treknījiem gadiem, kad visā pasaulība ekonomikas augšupēja. Latviešu tā laika politiķi, Latvijas tā laika politiķi um, pat necentās tā regulēt īpaši, un bankas tikai pumpēja šos kredīts, tikai ņemiet, 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 un daudz cilvēku nokļuv parādu, verdzībā zaudēja mājas, dzīvokļus kas bija ņemt uz kredīta dabūju glābties ārzemēs lai šos kredītus dzēstu vai lai aizbēgtu no tiem bet, bet 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 tagad es teiktu nu ja ir grūti vai arī ģimene ir jauna grib ātri tikt uz zaļa zara grib pirkt ledaskapi un to un to un šito un lielāku dzīvoklu grib pelnīt nu tad vajag darīt tā kā latvieši ir darījuši paudzēs Tas ģimenes tēvs nu, dodas speļņā uz tā ārzemēm, un viņa sieva ar bērniem gaida mājās, un pēc gada viņš atgriežas vai pēc pusgada, vai pēc pusgada atgriež, pusgada padzīvo un atkal brauc, nu kā, nu, kā nu cilvēks iekārtojas, bet latviešiem mērķi ir braukuši peļņā padom laikos ļoti labi pelnīt tālu jūru zvejnieku, devās uz pusgada, dažkārt uz gadu kaut kur uz Atlantijas okeānu, un tad brauc mājās ar lielu naudas kaudzi. Un es kur to naudu likt, jo, padomju, savienības laikā nebija preči, ko pirkt. Bet, lūk, kad es analīzēju, kādēļ tad šie cilvēki brauc, viņi ir vīlušies savā valstī, tie ir viņu vārdi, jo šeit ir slikta attieksme pret cilvēku. Un tas nu mani ļoti satrieca, tas man arī lika ļoti domāt, jā, jā, šī attieksme ir slikta, Kadrā ziņā sliktāka nekā daudzās citās valstīs, cilvēks valsts pie attieks, nu piemēram tajā pašā Izrēlā tur viss smaida, uh, lūk, es smaidu, jo es esmu ebrejs, tu es ebrejs, mums arī vajadzētu aizstavu smaidu, jo es esmu latviets, tu es latviets, bet, bet, bet viņiem, lūk, nu viņas aizvanojo darba devēju attieksme, bet, mīļie cilvēki, šī attieksme jau esam mēs paši. Vai tad jūsu, es tagad vēršos pie šiem prombrauciem, vai tad jūsu attieksmi pret saviem līdzcilvēkiem ir labāka, vai tad jūs pret visiem smaidat, nē, jūs nesmaid, jo ar, jūs aiz, ar savu aizbraukšanu jūs daudz esat sarūktinājuši, tā plašākā nozīmē par smaidu domājot jūs attieksme ir slikta pret savu zemi, Tā ir ņēmēji attieks, un Jūs esat ņēmēji, un jūsu motivācija ir infantīva. Tā es teiktu, un man arī sāra tāda mm, televīzijas reakcija. Nākamajā dienā, kad diezgan aroganti tika paziņots, Lūk, psihologs uzskata, ka šiem cilvēkiem ar pašapziņu viss ir kārtībā. Nu, drīzāk no kārtībā tiem, kas viņas kritizē, nezinu, no kur viens bija izrauts jēdziens, ka tieši pašapziņa nebūtu kārtībā. Protams, šiem cilvēkiem ir ļoti augsta No ar zem pašapziņu apveltīts cilvēks vienkārši, ne, nu neriskais braukt uz ārzmēm, tur jābūt pašapzinīgam cilvēkam. Es teiktu, viņa pašapziņa ir pārgājies augstprātībā, un tad televīzija tā vieta lūk, tur nointervē vien kas arī skaidro lūk, kas ir pašapziņa un tā, tā, tā. kā es ļoti gribētu, lai mēs padomājam, pirms rādām šādas sižetas, un lai Lai vienkārši paši sev pirms atbildam uz jautājumu, kam tas ir izdevīgi, kuiprodest, tā lai Dievs jūs sveiti un sargāja līdz nākamajai reizei, miļie klausītāji.